0: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lisée. Mulcair.
1: Bon, justement, dans la présentation, on entendait un extrait de Thomas qui dit c'est vraiment une gaffe majeure. Thomas, on peut dire exactement ça concernant le, le petit voyage à Torino de M. Trudeau, hein?
0: Oui, et pour y avoir déjà été, je comprends les gens qui veulent prendre des vacances beau? à Tofino. Tofino, c'est un, un des plus beaux endroits au Canada. Ah, oui. euh, on est sur le bord du Pacifique. Moi, j'ai eu l'occasion avec ma femme Catherine, on est allé visiter à House It, qui est une série un, un, un archipel juste au large de Tofino pour la Première Nation, d'où où provenait Sean Atleo, l'ancien grand chef national pour le Canada, et honnêtement, c'est fait, ça reste gravé dans la mémoire. Donc, on comprend, mais on va arrêter de se bullshiter, c'est une vacance. Bien Alors, non. Trudeau a collé une journée nationale de vérité et réconciliation pour jeudi 30 septembre. Ça peut pas lui avoir pris par surprise, c'est lui qui l'a callé. Okay? Là, les, la machine à excuses de l'entourage de Trudeau s'est mise en sixième vitesse autour de la fin de semaine. Ben, il y avait telle date de commémoration d'un membre de sa famille, puis il y avait, euh, en fait, la veille, il avait fait quelque chose. Hey Richard, dites-moi, le 11 novembre, ok, le jour du souvenir, Trudeau se pousse, il prend un avion, puis il s'en va en vacances en quelque part, mais il essaie, avec l'excuse suivante, de dire qu'il avait fait quelque chose parce que la veille au soir, il dit qu'il avait fait quelque chose pour le 11 novembre, mais le 11, le matin, à 8 heures, il était déjà dans l'avion. C'est ça qui s'est passé ici. C'est mmh. hallucinant. Puis là, ça s'ajoute par-dessus les histoires de vacances de Trudeau, puis jamais avoir les règles pour lui. Il est parti sur l'île du milliardaire à Gacan, mmh. au Caraïbes. Il a été blâmé d'avoir enfreint la loi, pas par d'autres politiciens ou des observateurs politiques comme vous et moi, par le, la commissaire à l'éthique à la chambre des communes. Et il s'en va en Inde déguisé, avec toute sa famille, en déguisement. Ça n'avait aucun bon sens ce qu'ils ont fait. Et il y a un détail que beaucoup de gens ont oublié. Au début de la pandémie, le Québec, comme de nouveau Brunswick, avait bloqué sa frontière avec nous autres. Nous, on a bloqué la frontière Ontario-Québec, en Outaouais, parce que Ottawa était aux prises avec une éclosion. Et donc, ce n'était pas un souhait. C'était pas une vague demande, c'était une loi. Ça avait force de loi. Le Québec avait décrété qu'on ne pouvait pas traverser. Trudeau traverse pour aller voir sa famille à, à sa maison de campagne. Puis de retour à Ottawa, les gens, parce que ça va commencer à faire des journaux, les gens lui demandent et il dit Ben, Je vous avais dit que je m'en allais voir ma famille. Mais ben, oui, mais c'est pas ça pas parce que tu avais besoin de voir ta famille. Il y a une loi, puis tu l'as enfreint. Mais la loi ne s'applique pas à lui. La journée de commémoration qu'il a décrétée ne s'applique pas à lui. La grande chef nationale actuelle, Mme Archibald, est vraiment furieuse avec lui. Il y a, il y a, il y a,
1: il y a un terme en anglais qui est, qui est difficilement traduisible. C'est « entitled ». C'est comme ça ah, qu'il qu se sent. Je, comment tu tout, traduirais tout, ça, « entitled
0: » Tout lui est dû. Oui. Tout lui est dû. Il est Justin Trudeau. Les règles s'appliquent pas à lui. Les règles, c'est pour les autres. L'obligation de faire quelque chose, il dit, moi, j'ai décrédité ça pour que vous obéissez. Moi, je vais vous donner des leçons de morale sur les Premières Nations, sur les, les pensionnaires autochtones, et vous allez faire quelque chose. Parce que moi, je prends l'avion le matin, je me pousse... Je m'en vais en vacances
1: avec ma famille. Et Jean-François, la question qu'on se pose, c'est si Global News, parce que c'est Global News qui ont montré les images de M. Trudeau se promenant nonchalamment sur la plage de Tofino. si Global News l'avait pas sorti, est-ce qu'on l'aurait su?
2: Ben, je pense qu'on l'aurait su de toute façon parce que le premier ministre du Canada peut pas se déplacer avec euh, 42 agents de la GRC sans que quelqu'un qui est s'aperçoive de quelque chose, mais Écoute, ce qui est, euh, il y a quelque chose à ajouter à, à ce que Tom dit, parce que effectivement, cet événement-là nous rappelle tous les événements précédents où M. Trudeau avait manqué du jugement. Mais là, c'est au début de son nouveau mandat. Comment mal partir un nouveau mandat? C'est vraiment, euh, là, ça, ça fait quatre jours qu'on parle de ça, plutôt que de parler d'autre chose. D'ailleurs, il y a un leader autochtone qui dit, est-ce qu'on pourrait passer autant de temps à parler des enjeux autochtones que de parler des vacances de M. Trudeau, c'est une très bonne remarque. Mais en, mais en plus, là, il a fait des excuses privées euh, à une leader autochtone du lieu. Il a dit, bon, c'est vrai qu'il me les a fait en privé, maintenant, il faut qu'il les fasse en public. Euh, donc, ça va nous prendre encore deux jours pour des excuses publiques. Il vient de rater le commencement de son nouveau mandat à cause de ça, c'est terrible, et la question qu'un leader se pose, parce que le leader, le décideur, c'est lui qui a décidé d'aller là. Mais c'est pourquoi vous m'avez pas empêché d'y aller? Il se retourne vers ses conseillers, il se dit pourquoi il n'y a pas quelqu'un ici que je paye cher qui m'a dit que ce serait terrible. Et on sait depuis le début, euh, bon, surtout la, la, la presse parlementaire à Ottawa qui connaît bien son entourage, dit ben, vous devriez changer votre entourage. Peut-être la personne qui vous a dit que c'était une bonne idée d'aller en élection, peut-être que cette personne-là euh, a un problème de jugement et pour l'instant, il avait dit Il n'est pas question que je change mon entourage. Là, lui-même va se poser la question j'ai besoin de quelqu'un autour de moi qui m'aurait dit de pas
1: faire cette garde là Mais ça, ça démontre, Thomas, son manque d'instinct politique.
0: T'sais, le fait ah, qu'il n'ait oui.
1: pas senti que ce serait mal perçu par la population, faut que être un peu déconnecté. Là.
0: Oui, mais pour enchérir sur ce que Jean-François vient de dire, c'est Trudeau qui garde ces mêmes conseillers-là sur place. C'est lui qui les a nommés, c'est lui qui les garde. Pourquoi parce qu'il n'est pas du genre à vouloir être contredit, challenger pour le dire avec un, un, un anglicisme. C'est à dire que tant que la gang autour de lui dit "Boss, bah, t'es incroyable", puis si t'as un problème, on va te répéter que t'es incroyable, puis on va te trouver des excuses. Parce qu'ils ont essayé, une, ils ont utilisé le rolodex complet des excuses de Justin Trudeau. Ah, ben il avait fait quelque chose à la veille. Ah, ben le jour 2, il a passé des heures au téléphone avec des membres des Premières Nations. Ah oui, lesquels Est-ce qu'on peut avoir des noms Ah, ben c'était l'anniversaire de quelqu'un dans sa famille qui ça lui rappelait des, des souvenirs. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il a collé une journée de vérité et réconciliation puis s'est poussé. Donc les excuses, toute la fin de semaine de la gang autour de Trudeau. Puis ça a failli marcher, sauf que même les adeptes, moi j'ai fait de la radio à Toronto ce matin, encore là, et, oui. et vendredi, puis ils étaient rendus quasiment à se demander si la fameuse marche dans la neige de Pierre Trudeau quand il a décidé d'accrocher ses patins, ça, pour Trudeau, c'était pas une marche sur la plage, puis <rire> moi je pense que ultimement c'était ça un peu, c'est-à-dire que, Justin Trudeau sait qu'il n'aurait pas le droit à une quatrième élection. Il, il, il va être obligé de s'en aller, mais il va juste choisir sa date. Puis Ce genre de comportement-là, à mon point de vue, est, est illustratif de cette attitude. Bon, je m'en vais de toute façon. Je ne vais pas sacrifier une journée, une demi-journée. Parce que s'il avait fait un événement. Il était parti à midi, on ne sera pas en train d'en parler. Mais quatre jours plus tard, ça fait toute la fin de semaine, cette affaire. Oui. Voilà. Mais, mais, toute la fin de semaine.
1: Jean-François, tu te souviens en France, pendant mai 68, Charles de Gaulle avait sacré le camp, puis il est allé se promener sur les plages en Irlande, je crois. <rire> ah
2: ben, non, on voit exactement. Il, il était... Il est disparu sans, sans, sans le dire à personne, y compris à son premier ministre, Georges euh, Pompidou <rire> qui était particulier, il s'est rendu en Allemagne... En voir, Allemagne, euh, oui, c'est ça. ...voir la garnison, euh, donc l'armée, la, 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 la garnison française en Allemagne, euh, où était un euh, général extrêmement influent pour demander si euh, l'armée était toujours à ses côtés. Alors, le général a dit, évidemment, que l'armée est toujours à vos côtés. Parce que de Gaulle pensait qu'il était face à, à, à un coup d'État potentiel. Alors, il est revenu et il a fait une annonce, plutôt que faire une annonce à la télé, il a fait une annonce à la radio, comme si on était encore pendant la guerre. Et puis, il a renversé la situation. Mais effectivement, euh, la, la disparition du chef d'État dans un moment de, de grave tension sociale crée un vide politique majeur. Mais dans ce cas-là, dans le cas de M. Trudeau, euh, le gouvernement a continué à fonctionner. Y a, en fait, il aurait pu rester encore une couple de semaines, <rire> et le gouvernement fonctionnerait. Je crois, on n'est pas du tout dans, dans l'hypothèse de Gaulle, dans le cas de figure de
1: Gaulle. Avec mais mais, mais aujourd'hui, dans le National Post, Jean-François, les gens disent, est-ce qu'il y, y, y a un texte qui est très intéressant, qui dit, mais ça surprend personne. Là, la façon dont euh, Thomas tantôt euh, fait toute le, la, la récapitulation de toutes les gaffes qu'il a fait, donc il dit, c'est une des gaffes parmi... Euh, une série de guerres. Ça surprend personne, cela dit, malgré tout, on l'aurait eh, eh oui. élu. On l'aurait
0: élu. On l'aurait élu. On Un tiers. Il on quoi, exclut peut-être certains qui ah. parlent, mais. Euh, ouais. oui.
2: <rire> c est, c est, il, il est très minoritaire. Euh, il est minoritaire. Euh, normalement, il devrait justement gouverner avec euh, un œil sur euh, l'appui des autres partis. Ça euh, le fragilise. Déjà, l'élection l'a fragilisé. Cette gaffe-là le fragilise pour les, les premiers
0: mois de sa nouvelle administration.
1: Mais Thomas, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que tu penses qu'il est en train de jeter la serviette, finalement.
0: Ah oui, bon, pour moi, il, il sait qu'il n'aura pas le droit à une quatrième élection, puis, Christian Freeland, elle va commencer à manger du, du poulet de, de salle de, de rencontre, beaucoup, au cours des prochains mois, parce que va faire le pays d'un beau à l'autre. Euh, ministre des Finances a toujours un prétexte d'aller visiter les grandes villes, puis euh, elle va commencer à mettre son équipe en place. Mark Carney est déjà le candidat pressenti pour remplacer Trudeau, parce qu'il a beaucoup plus de, de présence et d'ascension que Christian Freeland. Avec son background euh, en, en haute finance, avec ce qui s'en vient côté économique au Canada, c'est le gars tout indiqué, selon Bay Street et ainsi de suite, donc la guerre va commencer là sans oublier monsieur champagne qui a toujours ben oui. beaucoup euh, d'ambition mais très peu de chance cette fois-ci peut-être il va se placer pour une, pro une prochaine fois
1: Jean-François, un autre sujet euh, concernant là, la coroner là, qui a enquêté sur la mort de Mme Joyce Echaquan, Mme Géanne, Maître Géanne Camel. Mme Géanne Camel, est-ce qu'elle a outrepassé un peu les limites de son mandat en disant au gouvernement qu'il devait reconnaître l'existence du racisme systémique au Québec?
2: Ben, moi, quand j'ai entendu dans la nouvelle que c'était sa première recommandation, je me suis dit, bon, elle, elle doit faire dans son rapport, la démonstration que euh, Mme Ejacquan a été victime d'éléments dans le système de santé qui ont euh, aggravé sa situation médicale. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'elle fait cette recommandation. Mais j'ai lu le rapport avec attention et elle ne fait pas cette démonstration. Euh, on sait tous qu'il y a des propos racistes inacceptables qui ont été tenus euh, sur elle et devant elle. Mais le rapport ne fait pas la démonstration que ces propos-là ont aggravé son, son état, son état médical. Euh, tout ce qu'elle dit, c'est que euh, il semble que des, des médecins ont tenu pour acquis qu'elle était en manque de, 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 de narcotiques et que ça a influencé sur sa médication et que ça peut être une des causes. Mais la principale cause, quand on dit le rapport. Qu'est-ce qui aurait pu sauver euh, Mme Echaquan, ce n'est pas moindre de racisme, c'est euh, la pénurie de main dœuvre Elle fait la démonstration très, très claire qu'il euh, les, n'y les, avait pas suffisamment d'infirmières, la personne qui était responsable du poste de garde n'avait pas la compétence requise. Lorsqu'elle a appelé à l'aide des, des médecins et d'autres, personne ne répondait parce qu'ils étaient tous en surcharge de travail. Et donc, la principale cause... Euh, je dirais euh, c'est un facteur aggravant parce que euh, la, la coroner dit que c'est un, une, une mort accidentelle, donc il n'y a aucun acte criminel, puis il n'y a pas de négligence criminelle, puis elle dit pas qu'il y a de la négligence médicale, elle fait juste dire quels sont les éléments qui ont, ont, qui auraient pu aider à accélérer la réanimation. Le principal problème, c'était le manque de main d'œuvre à l'hôpital. Mais pourtant, elle a décidé de prendre une position dans le débat politique sur la effet systémique.
0: Moi, je trouve ça particulier. Thomas? Mais moi, je pense que la loi sur les coronaires dit très clairement que le, le boulot d'un coroner, c'est de regarder les causes, Et c'est de ça qu'on vient de parler, et les circonstances d'un décès. Dans quel but? Pas dans le but de, de porter des accusations criminelles, ça, c'était la vieille loi il y a 40 ans. La nouvelle loi dit toujours, c'est juste pour éviter ces problèmes à l'avenir. Moi, je trouve que c'est tout à fait plausible que la coroner ici dise si on veut éviter une répétition de ce genre de situation, il faut reconnaître qu'à la base, on a un problème dans notre système de racisme. On n'est pas pire que qui que ce soit d'autre. Il n'y a pas plus de racisme ici qu'en Saskatchewan ou en Ontario. Mais on a un problème. Et ça, c'est mesurable. Si on regarde l'ensemble de la fonction publique, ce n'est pas mon opinion, c'est la Commission des droits de la personne du Québec qui dit qu'à l'embauche, on finit avec 50 de moins de minorités visibles dans la fonction publique que dans la population. Il y a un problème dans le système. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est devenu une sorte de pierre de touche politique au Québec de transformer cette affirmation de discrimination systémique et dire « mais non, on ne discrimine pas systématiquement » deux mots complètement différents, et M. Gaulle, il le sait. Mais c'est un jeu. Mme Guilbault était le vendredi en train de défendre ce choix de son gouvernement, et ainsi de suite. Mais si on veut reconnaître le problème de base, il faut en tenir compte. Et justement, objectivement, encore une fois, on a demandé au personnel d'aller prendre des cours de sensibilisation. Il y a seulement 1% qui les ont suivis. En fait, c'est moins de 1%. Donc, on a encore du pain sur la planche et je, oui, je pense que le coroner était tout à fait dans ses doigts au terme de la législation ayant créé l'institution dont elle fait partie, de faire une évaluation des circonstances en plus de la cause.
1: En tout cas, on va en parler certainement euh, rapidement, on a moins d'une minute, Jean-François, on va en parler beaucoup de ça, de l'existence possible d'un racisme systémique au Québec.
2: Oui, ben moi ce que ce qui, ce qui me déçoit un peu, c'est que, euh, effectivement, qu'il qu y a eu des propos racistes qui étaient tenus, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le système de santé dans l'hôpital euh, de Joliette qui a fait en sorte que, euh, que Mme Chacouane soit moins bien traitée? La démonstration n'est pas faite. Elle mm -hmm. ne fait pas cette démonstration. Euh, mais elle fait la démonstration que s'il y avait eu plus de personnel, le personnel était plus, euh, avait été plus qualifié, euh, il y aurait peut-être qu'elle euh, aurait été réanimée euh, au bon moment. Donc, c'est bon comme un totem, comme un dogme, Mais euh, moi, je, et puis j'accepte le fait qu'il y, y a parfois du racisme systémique. Mais il faut en faire chaque fois la
1: démonstration. Et ce qu'elle n'a pas fait, malheureusement, dans son ce rapport. Merci beaucoup ouais. à vous deux, Jean-François, Elisée et Taman Malkin. On se reparle de même. Bonne journée.
2: À la prochaine. Allez.